0: Mit T's. Ich sag nur Augen auf bei der Berufswahl. Es hat mir keiner versprochen, dass das ein Spaziergang wird. Natürlich haben wir auch immer geguckt, was machen die Kolleginnen und Kollegen vom ZDF. Und dann haben wir, jetzt kann ich ja gestehen, an manchen Tagen gesagt, verdammt, die waren heute besser. In meinem Leben ist es mir häufig so gegangen, dass Menschen mir gesagt haben, Ach, Genfke, sie wissen doch schon, was, was da rauskommt. Sie haben das doch alles schon in der Schublade. Ja, liegen. das glaube ich auch. Und, und ich dachte immer, oh, wäre es bloß so. Wenn die sich alle einigen müssen,
1: das dauert Jahre.
0: Nö, gar nicht. Es wird möglicherweise nicht mehr jedes dritte Programm ein eigenes Gesundheitsmagazin machen. Einfach, weil Arthrose in Bautzen genauso unangenehm ist wie in Bitbock. Ärgern tue ich mich grundsätzlich nur über Kritik, wenn sie berechtigt ist. Götze, mach ihn, mach ihn, er macht ihn. Und wenn es nicht funktioniert, dann... ja. Dann feiert mich zur Not. Ein Podcast von SWR3. Mein
1: Name ist Christian Tees. Und zugeschaltet ist uns Kai Gniffke, der einen der schwersten Jobs in diesem Land im Moment anführt, nämlich die Veränderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da soll sich bereits einiges tun, schon in diesem Jahr. Dann sagen wir erstmal: Hallo nach Stuttgart.
0: Hallo, grüß
1: So, Denn diese Krise, die ja die größte für die ARD ist, die will ja gemanagt werden. Von welchen Reformen reden wir? Wie radikal müssen die sein? Denn da ist ja gerade ein bisschen Seegang. Ich hoffe, Sie werden nicht so schnell seekrank.
0: Nee, ich habe ja äh, 16 Jahre meines Lebens in Hamburg verbracht. Und insofern bin ich da auch ein raues Lüftchen gewöhnt. Gut. Nächste Woche dürfen ihn bei InstaLive
1: auf swr 3de alle Fragen stellen. Über das, was da eventuell schon bald kommt, können wir jetzt aber schon mal ein bisschen mit ihm sprechen. So seit Anfang des Jahres, also Vorsitzender der kompletten ARD, als Intendant des SWA. Sie haben sich als Klassensprecher bezeichnet.
0: Wer ist denn der Lehrer? Ach. Ich hoffe, dass wir eben nichts Lehrer- oder Oberlehrerhaftes mehr haben als ARD, sondern dass wir eher als Mitschüler wahrgenommen werden, als jemand, neben dem man gerne in der Klasse sitzt. Und insofern gefällt mir eigentlich das Bild des Klassensprechers ganz gut.
1: Es ist ein Amt mit viel Gegenwind im Augenblick. So, jetzt haben Sie ein paar Wochen hinter sich schon und ein bisschen Vorbereitung natürlich auch im letzten Jahr schon. Bringt es denn Spaß?
0: Ja, uneingeschränkt ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich erwische mich immer mal wieder bei dem Gedanken, dass ich mich auf diese Vorsitzzeit wirklich freue. Mhm. Und klar, es ist nicht einfach, aber das mögen wir Menschen doch auch gerne mit Herausforderungen leben und mal gucken, kriegt man das hin? Und deshalb, ne, ich bin... Das
1: Ganze passierte ein Jahr früher als gewollt, nach dem Skandal beim RBB mit Fils und Luxus in der Chefetage. Und das auch noch bei der damaligen Vorsitzenden der ARD. An welchem Tag war Ihnen klar, oh, ich muss in
0: ein paar Monaten ran? Wann haben Sie es erfahren? Welcher Tag war das? Es war eine Schaltkonferenz aller Intendantinnen und Intendanten, an der auch die Vorsitzende teilgenommen hat und wir uns ausgetauscht haben, Und zu dem Ergebnis kam, das geht nicht mehr weiter. Und äh, das war der Tag, an dem dann, das war kurz vor acht, dann um 20 Uhr die Tagesschau gesagt hat, die ARD-Vorsitzende zieht sich von ihrer Funktion zurück. Und in dem Moment schwante mir, ähm, jetzt braucht es irgendjemanden, der das übernimmt. Und das war im ersten Angang der Tomburo. Aber dass das dann jetzt zur Jahreswende auf uns rausläuft, das war mir in dem Moment klar. Welche Qualitäten... Und es ist ein schwieriger Job.
1: Und ich glaube, den müssen wir auch gar nicht leicht reden. Es ist ein schwieriger Job mit viel Gegenwind, mit viel Kritik, vielleicht auch mit Hürden, die sich kaum überwinden lassen. Welche Qualitäten, welche Eigenschaften muss jemand in diesem Job
0: mitbringen? Hui. Ähm, ich hoffe, dass ich diesem Anforderungsprofil, das ich jetzt definiere, gerecht werde. Ja. Zunächst einmal braucht er Glaubwürdigkeit oder Sie. Die Leute müssen ihm abnehmen, wenn er sagt, wir haben verstanden, wir reformieren uns, dass das ernst gemeint ist. Das, zweite, oder das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Das zweite ist, dass ein gewisser Mut dazugehört, denn alles, was wir jetzt machen, wird nicht nur auf Zustimmung stoßen, aber es wird von uns gefordert. Und wir werden liefern. Ja, wir werden Dinge anpacken, die schwierig sind. Wir werden Innovationen durchführen, die anstrengend sind. Aber dazu gehört dann eben auch der Mut, dass wir uns nicht sofort ins Boxhorn jagen lassen, wenn irgendwann mal auch Gegenwind kommt. Das sind, glaube ich, die, und ja, das ist die dritte äh, Anforderung, eine eine absolute Fairness gegenüber den anderen in der ARD gehört einfach auch dazu, dass wir ordentlich miteinander umgehen und keiner versucht, den anderen über den Löffel zu balbieren.
1: Okay. Also unter den Stationen, also unter den Landesrundfunkanstalten ja, dann. Genau. Dass der WDR nicht gegen den SWR schießt, wie das ja in der Vergangenheit sicherlich auch mal passiert ist, zwischendurch. Niemals. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Glaubwürdigkeit ist ein großes Wort. Wie wirkt man denn wirklich glaubwürdig? Das lässt sich ja nicht alles innerhalb von einem Tag immer so überprüfen. Ah, da hat er uns die Wahrheit erzählt. Das ist ja schwer.
0: Das ist total schwer. Und von dem altbundeskanzler Konrad Adenauer gibt es ja den legendären Satz, man kann die zwei Dinge gleichzeitig versprechen, unhalten. Aber das ist genau die Übung. Wir müssen versprechen und wir müssen halten. Wir müssen liefern. Und dann dafür auch einstehen und sagen, daran lasse ich mich messen. Ja. Und wenn es nicht funktioniert, dann... Ja, dann feuert mich zur Not. Mut, haben Sie
1: gesagt. Was war das Mutigste, was Sie bisher in Ihrem Leben gemacht haben? Wow, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein Körper vom Dreier. Ähm. Was
0: waren denn die unsichersten Zeiten, die Sie bisher erlebt haben in Ihrer Karriere? Ach, ich hatte wilde Zeiten in meinen 16 Jahren bei der Tagesschau, als Chefredakteur der Tagesschau, Es hat Momente gegeben, wo du denkst, verdammt nochmal, das ist jetzt eine große Verantwortung, die wir hier im Team auf uns laden. Wenn sie zum Beispiel die Frage haben, zeigen wir Mohammed-Karikaturen? Und du überlegst einen Moment lang, wenn wir sie zeigen, dann ist das eigentlich unsere journalistische Pflicht. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn dann irgendwo Kirchen brennen oder oder ganz schreckliche Dinge passieren, trägst du möglicherweise eine Mitverantwortung. Das ist ein so ein Punkt. Ich würde gerne noch ein Beispiel nennen. Als die Finanzmarktkrise war, 2008, Die Frage, wie formulieren wir dann unsere Texte in der Tagesschau? Werden Menschen sofort die Bankautomaten stürmen und damit eine Krise, die nicht mehr einholbar ist, auslösen? Das sind Momente, wo du wirklich die Luft anhältst und dir bewusst bist, das ist nicht trivial, was wir hier tun. Und welche Entscheidungen haben Sie damals getroffen? Journalistisch vorzugehen. Sagt den Leuten, was ist... Macht Ihnen nicht ein X für ein U vor. Es ist nicht unsere Aufgabe, Beruhigungspillen zu verteilen, aber es ist auch nicht unsere Aufgabe, die Dinge dramatischer erscheinen zu lassen, als sie sind. Damit sind wir gut gefahren. Ich habe schon gar keine Erinnerung mehr, aber sind die Menschen
1: an die Geldautomaten gestürmt?
0: Sind sie nicht, aber ich weiß, es gab die Szenarien und ich wusste davon. Da haben uns auch viele kluge Menschen darauf hingewiesen, dass die Banken Szenarien durchgespielt haben, ob es überhaupt genug Sicherheitspersonal gibt, um die Bankautomaten wieder nachzufüllen, ob man so viel Bargeld durch die Republik transportieren kann. Die Banken haben sich darauf eingestellt, was ist, wenn wir nicht mehr auszahlen können? Das war kurz vor der Kernschmelze. Wir
1: wollen uns den Veränderungen, die jetzt kommen, annähern. Und es ist immer schön zu hören, wir wollen das machen und wir wollen das machen. Was uns aber viel attraktiver erscheint, ist natürlich, was wird denn jetzt wirklich passieren? Und nicht nur, was der Wunsch ist, der möglicherweise erst in zehn Jahren erfüllt wird. Zunächst einmal, wenn wir ein Problem rauspicken, wenn es um den Umbau der ARD geht, das, was verändert werden muss, was ist im Moment für Sie das größte Problem von den Zehn?
0: Oder 20, aber das Größte. Ich glaube, wenn ich das sagen darf, dass nicht der Umbau das große Problem ist, weil der der Umbau ist aus meiner Sicht nicht das, was das Publikum interessiert, sondern das Publikum interessiert, was kommt denn da raus, was kriege ich denn in den nächsten Jahren? Und da da überlege ich wirklich und, und, und stelle mir gerade vor, was ist unsere Aufgabe in den nächsten Jahren? In, in einer Gesellschaft, die vor dramatischen Verwerfungen steht. Ich muss die gar nicht alle nennen. Pandemie, Inflation, Energieversorgung und, all die, und Klimawandel, all die großen Dinge. Darüber tauscht sich doch eine Gesellschaft aus und ringt nach Lösungen. Und da haben wir eine große Rolle, dass wir den Brennstoff liefern für diesen demokratischen Diskurs. Das ist unsere Aufgabe. Und vor allen Dingen, Wirklichkeit und Fälschung auseinanderzuhalten. Die Möglichkeiten von Deepfakes sind so immens und sind so technisch perfekt, dass es Institutionen braucht, denen die Menschen vertrauen. Das ist die Rolle, die wir spielen müssen. Und daraus leite ich alles ab, auch die Maßnahmen zur Strukturreform. Was kommt
1: da Neues zum Beispiel? Wenn wir Wirklichkeit von Fake deutlich hervorheben wollen und wir müssen dazu ja erstmal in der Lage sein, das ist ein Wettlauf gegen die Technik, die da gerade entwickelt wird. Was kommt da zum Beispiel Neues? Wo, wo werden wir Zeit und Geld und
0: Mühe investieren? Wir müssen... Journalismus weiterentwickeln. Wir müssen Journalismus mit Technologie zusammenbringen. Technologisches Know-how mit dem Journalismus. Aber machen wir wir das nicht schon? Das machen wir, aber wir müssen noch perfekter werden. Wir wir, wir arbeiten ja nach handwerklichen Standards und nach ethischen Standards. Und jetzt müssen wir das mit Technologie zusammenbringen. Wir Journalistinnen und Journalisten hatten ja früher irgendwie immer so eine leichte Aversion gegen Technik. Das, Das Das kann sich niemand mehr leisten. Und gerade meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen, für die ist das eh äh, schon längst klar. Wir müssen gucken, wie, wie gelingt es uns noch besser, die Meinungsvielfalt in diesem Land abzubilden. Dass wir allen Menschen die in, in, in den Regionen Deutschlands Leben Gesicht und Stimme geben. Sowohl denen, die heute in Lützerath demonstrieren, aber auch denen, die eher traditionelle Lebenswirklichkeiten ähm, haben und traditionelle Lebensentwürfe haben. Wie werden wir denen gerecht? Das ist Journalismus der Zukunft aus meiner Sicht. Und um das alles hinzukriegen, um insbesondere auch in Technologie zu investieren, dafür müssen wir Kräfte freisetzen. Jetzt sind wir bei dem Thema Strukturreformen. Ja, aber da
1: da warte ich noch ganz kurz mit. Denn ich weiß, ich bin ja die Pest. Aber mich interessieren ja immer die konkreten Dinge. Dass die Begriffe nicht zu groß und zu allgemein werden. Geben Sie uns mal ein konkretes Beispiel, wo die die Hörer, die Zuschauer, die Leser auch wirklich merken werden, hier findet gerade etwas statt. Hier ist die ARD neu. Hier macht sie etwas anders.
0: Hoffentlich merken die Menschen es daran, dass sie brillanten Journalismus kriegen. Ja, aber also es so ja, ja, ja. ist auch so allgeweih, natürlich. Journalismus ist alles. Ja, man muss zunächst mal aber den, 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 den Nordstern definieren. Wo will ich eigentlich hin? In welche Richtung soll es gehen? Und dann leite ich meine Maßnahmen ab. Also, um es jetzt konkret zu machen. Wir brauchen Kraft, wir brauchen Ressourcen, Personal und Geld. Und das wird nicht vom Himmel fallen. Ist mir doch auch klar. Ich bin ja kein Traumtänzer. Und deshalb müssen wir anders arbeiten. Was heißt das? Wir werden zum ersten Mal in der Geschichte der ARD journalistische Kompetenzzentren bilden. Wir haben das bislang getan bei Technik, bei Produktion, bei Verwaltung. Aber bei Journalismus hat jeder so sein eigenes Ding gemacht, bei den neuen Landesrundfunkanstalten. Und ja, haben wir uns jetzt verständigt, wir arbeiten zusammen. Wir beginnen mit drei Feldern, die wir definiert haben. Das sind die Verbraucherthemen, das ist das große Zukunftsfeld Klima. Und das ist das Thema Hörspiel. Das sind die ersten drei Testläufe. Da werden wir schon in wenigen Wochen erste Ergebnisse haben. Wie könnte das aussehen? Aber damit können wir es ja nicht bewenden lassen. Nur wenn es funktioniert, wenn wir sagen, okay, da gewinnen wir Kraft und da gewinnen wir journalistische Exzellenz, dann werden wir in den nächsten zwölf Monaten weitere Felder definieren, wo wir unsere Kompetenzen bündeln, damit nicht jeder alles macht, sondern wir gemeinsam oder der eine oder andere für die, gesamte Gesellschaft, für die gesamte Gemeinschaft der ARD wirklich Dinge macht und das mit dem Versprechen, es so gut zu machen, wie er es vermag. Gut, Zentren, da haben wir auf jeden Fall schon mal was Konkretes. Wo werden diese Zentren sein? Das werden wir verteilen. Wir werden es dahin legen, wo jemand sagt, hier, glaube ich, habe ich eine besondere Kompetenz. Und dann... Können wir die auch pitchen? Also wir können einen kleinen Wettbewerb machen. Wer wer möchte denn oder wer erklärt sich bereit für die gesamte ARD das Thema Klima zu backen? Okay. Das steht muss also nicht noch einer kein, sein. Steht noch kein Ort fest? Nein, steht Nein, noch kein Und ich weiß nicht, jetzt könnte ja jeder hingehen und schon mal seine Handtücher auslegen und sagen, da, da möchte ich gern liegen und da möchte ich diesen, diesen Stuhl besetzen. Aber wir werden gucken, wer ist denn auch bereit, ein bisschen was an Ressourcen dafür einzusetzen? Und vor allen Dingen, wer hat eine besondere Kompetenz für welches Feld? Ich bin da total zuversichtlich, weil den Spirit, den ich gerade unter den neuen Intendanten, intendanten erlebe, das habe ich so noch nicht erlebt. Das ist ist echt Aufbruch. Woran merken Sie das? Denn in der
1: Vergangenheit ging es natürlich auch oft gegeneinander. Das ist auch innerhalb der AD natürlich ein Wettbewerb. Der kann auch gesund sein. Aber ich denke mal so bei dem Kommentar der Tagesthemen zum Beispiel. Wer darf heute Abend den Kommentar machen? Ich glaube, da wurde auch ordentlich gefochten. Aber woran merken Sie
0: jetzt? nee, also da da ich 16 Jahre lang Chef der Tagesthemen war, weiß ich das ziemlich gut. Äh, Da da wird nicht gefochten, sondern da wird abgestimmt. Also da gibt es zuerst eine Abstimmung über was ist heute das Thema und dann haben neun Landesrundfunkanstalten und Hauptstadtstudien eine Stimme und dann äh, let the best woman win. So, und dann ist die nächste Frage, wer will und da gibt es einen Kandidaten und dann ist die Auswahl relativ einfach oder es gibt mehrere, dann wird wieder abgestimmt und wer die meisten Stimmen hat, der hat Also das ist kein Gegeneinander, sondern ein sehr, sehr faires Verfahren, wie ich finde. Hm. Ähm, bleibt immer noch die Frage, woran werden es die Zuschauer und die, die Zuhörer
1: als erstes merken, dass da etwas passiert? Die Zentren an sich, die sieht man
0: und hört man jetzt erstmal nicht. Aber wann wird es deutlich? Da, das ist das, was ich eingangs sagte. Denn Idealerweise merken es äh, die, die Menschen daran, dass wir brillantes Programm bieten. und vor allem, Was ja bisher wir, auch schon der Fall ist. Was bisher? Also, ohne Zweifel. Wir, wir, wir liefern gerade ein Beispiel ja, ab, Sie insbesondere. Ähm, was die Leute aber merken werden, ist, dass wir wirklich die Zukunft nicht mehr den anderen überlassen. Dass wir tatsächlich in Deutschland den Diskurs auch auf einer eigenen auf einer deutschen Plattform führen wollen, nämlich auf unserer Mediathek, auf der Audiothek. Da soll es ein Zuhause, eine Heimat für die Menschen geben und wir es nicht mehr überlassen, den, den Algorithmen von TikTok, die aus China bedient werden oder den Kapitalverwertungsinteressen amerikanischer Tech-Konzerne oder den Launen von Elon Musk, was die Menschen in Deutschland gerade an Argumenten ausgespielt bekommen, sondern ich möchte eine große Medienplattform bilden, bei der die Menschen zu Hause sind und zwar, wenn sie sich informieren wollen, aber auch wenn sie sich unterhalten wollen, wenn sie die Füße mal hochlegen wollen. Weil nur dann, wenn wir das alles den Menschen bieten, eine, eine mediale Heimat, dann werden sie auch in großer Zahl die, die diese Angebote nutzen. Wenn wir uns reduzieren als Nischenangebot für Informationen, die nur über Klimawandel und Inflation und die Probleme dieser Welt reden, ja, was, dann was haben einige wir verloren. Fordern, was einige fordern natürlich, ne, dass die ARD sich einfach auf so ernste Sachen,
1: politische Sachen, Umweltsachen einfach konzentriert, die Unterhaltung den anderen überlässt das
0: darf nicht sein. Dann wird, ja. bleibt man nicht mehr relevant? Dann bleibt man nicht mehr relevant und dann würden viele Dinge verloren gehen. Also wer würde denn auf den Tater verzichten, wo wir die Vielfalt deutscher Regionen kennenlernen? Wer würde denn darauf verzichten, dass wir an so einem Themenabend wie Unser Wasser einen großartigen Spielfilm mit Ulrich Thugur zu der Frage, wie ist eigentlich die Wasserversorgung der Zukunft sichergestellt? Solche wichtigen, auch fiktionalen Produktionen würden ja komplett hinten runterfallen, da möchte doch keiner. Diese Medienplattform,
1: die Sie in Aussicht gestellt haben, die ja wahrscheinlich ähnlich aussehen wird wie die ARD-Mediathek, die wir jetzt haben, eventuell später noch im Verbund auch mit der ZDF-Mediathek als eine große Plattform, um gegen Netflix, gegen Amazon dagegen zu halten. Inwiefern wird die anders aussehen als die Mediathek, wie wir sie heute
0: kennen. In meiner Vorstellung wird es ein großes Haus mit mehreren Eingängen. Und in den verschiedenen Zimmern dieses Hauses ist in dem einen einen Zimmer die ARD zu Hause, in dem anderen Haus das ZDF. Und wir laden alle anderen Medienhäuser ein, auch ein Zimmer zu beziehen, dass wir gemeinsam die Nutzung tatsächlich auch In die Höhe kriegen. Denn nur dann, wenn sich eine relevante, signifikante Zahl von Menschen in diesem Haus aufhält, dann wird wird es auch den, den Diskurs in Deutschland über die großen Zukunftsfragen tatsächlich auch möglich machen. Das ist meine Vorstellung. Und dann könnten auch zum Beispiel Verlagshäuser daran partizipieren. Denn das ist doch das A und O. Wie kriegen wir Nutzung? Wie kriegen wir auch den Kontakt zu möglichst vielen Menschen, wenn jeder seine eigene kleine Plattform macht? dann wird Amazon gewinnen, dann wird, wird Elon Musk gewinnen. Und ehrlich gesagt, ich möchte noch in diesem Jahrzehnt es sehen, dass wir eine deutsche gemeinsame Plattform haben, die die wichtigste und vor allen Dingen die relevanteste ähm, Plattform in Deutschland ist. Wie realistisch ist das, dass wir das hinbekommen? Ich meine,
1: zehn Jahre sind ja jetzt immer ein Zeitraum, da kann man so einiges bewegen. Aber die Verlagshäuser sind ja nun nicht die größten Freunde auch des Öffentlich-Rechtlichen. Da muss man auch erstmal zusammenkommen.
0: Wie realistisch ist es? Es ist extrem realistisch. Wir sind doch das, das Land mit, mit, mit Erfindergeist, mit deutscher Ingenieurskunst, mit Kreativwirtschaft, mit klugen Köpfen. Da gibt es einen, der hat Mastodon entwickelt, ein Mikroblogging-System, das es ja vielleicht irgendwann wirklich mit Twitter aufnehmen kann. Ich finde, wir haben großartige Voraussetzungen. Und was wir jetzt noch brauchen, ist ein Schuss Ehrgeiz, dass wir die Ziele angehen, dass wir auch mal ein großes Ziel angehen und nicht verzagen und sagen, oh Gott, oh Gott, und Facebook ist so stark und Google. Ja, natürlich, die haben irrsinnig tiefe Taschen. Aber mit all den den Qualitäten, die ich gerade genannt habe, da wird es doch möglich sein, dass wir auch im deutschen Mediensektor was hinkriegen. Ich bin da zuversichtlich, und was die Verlagshäuser betrifft, ja, wir stehen im Wettbewerb, aber wir müssen gucken, dass wir journalistisch-publizistisch im Wettbewerb sind, dass wir aber bei vielen Dingen, gerade bei technologischen Dingen, dass wir da zusammenarbeiten.
1: Es wird immer wieder in den Ring geworfen, dass ARD und ZDF zusammengelegt werden sollen. Das fordern einige. Ich glaube, Herr Buro findet, das ist auch eine ganz gute Idee. Sie sind da eher so ein bisschen skeptisch. Werden ARD und ZDF in den nächsten zehn Jahren? eventuell trotzdem zusammengelegt? Ich
0: hoffe nicht, weil das, was ich im Moment erlebe im Mediensektor, und zwar sowohl in Deutschland, ist eher eine Konzentrationsbewegung, dass wir weniger Medienanbieter haben. Und international ist es ja ganz dramatisch. Da ist es ja eine Handvoll Konzerne, die weltweit den Mediensektor dominieren. Und in dem Moment hinzugehen und sagen, ach, wisst ihr was, dann schränken wir jetzt auch nochmal den Wettbewerb, den publizistischen Wettbewerb in Deutschland ein, wäre nicht mein Weg, hielt ich nicht für klug, wenn wir über Meinungsvielfalt reden. Deshalb würde ich diesen Wettbewerb gerne weiter haben, mit uns publizistisch mit dem ZDF zu messen, mhm. wobei das ZDF kein Radio hat, ich will es an dieser ja. Stelle nur mal sagen, ja. aber dass wir uns die Dinge teilen, bei denen es für die Nutzer überhaupt keine Rolle spielt, nämlich bei der Technik, bei der, bei der Auswertung von Nutzungsdaten mhm. und vor allen Dingen bei den Algorithmen, die wir im Gegensatz zu allen anderen Medienhäusern natürlich transparent machen. Erzählen Sie noch mal, welche Vorteile haben denn zwei Systeme? Also jetzt
1: in Technik und Analyse, da kann man Ressourcen teilen, da kann man Geld sparen, das ist ganz gut. Aber so aktuell, ARD und ZDF, beides auch große Konkurrenten. Wie haben Sie in Ihrer Arbeit bisher diese Konkurrenz erlebt. Und wo
0: haben Sie gemerkt, ich brauche auch diese Konkurrenz? Ich als Journalist. Ich habe sie hautnah erlebt. 16 Jahre lang ähm, bei AD aktuell, bei der Tagesschau. Und natürlich haben wir auch immer geguckt, was machen die Kolleginnen und Kollegen vom ZDF. Und dann haben wir, jetzt kann ich ja gestehen, äh, an manchen Tagen gesagt, verdammt, die waren heute besser. Und guck mal, was die gerade aus Kiew gehabt haben, warum haben wir das nicht? Und dann haben wir am nächsten Tag alles dran gesetzt an der Stelle die Besseren zu sein. Und das ist das, was einen anspornt, was was uns alle doch irgendwie auch immer bewegt. Wir wir haben ja alle so ein bisschen was Kompetitives doch auch in uns. Und deshalb äh, finde ich, dass dieser Wettbewerb uns gut tut. Mhm. Wer hat den, wer hat die die, die spannendere Doku zu, ich weiß nicht, den den Olympischen Spielen 72? Wer? Wer wer bereitet im Moment aktuell die die Fakten zur Pandemie besser auf? Da ist, glaube ich, diese publizistische Vielfalt, ist dieser Wettbewerb ein Glücksfall für dieses dieses Land. Und wer einmal das zweifelhafte Vergnügen hatte, sich die die, die Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten anzugucken, da gibt es wirklich publizistische Wüsten. Da gibt es keine Tageszeitungen mehr. Da gibt es nur noch irgendwelche äh, Kriminalsender. Äh, Das ist bitter und das möchte ich in Deutschland nicht haben. Wie groß ist Ihre Schublade,
1: in der Sie den öffentlich rechtlichen Rundfunk in der Zukunft schon gebaut haben für sich, von vorne bis hinten durchdacht? Sie haben natürlich eine Vision, und Sie gehen mit den Einzelheiten natürlich noch nicht in die Öffentlichkeit. Man könnte ja auch manchen vor die Kopf stoßen. Wie konkret haben Sie sich das alles formuliert? Wie viele Radiostationen gibt es da? Wie detailliert
0: haben Sie schon für sich was aufgeschrieben? In meinem Leben ist es mir häufig so gegangen, dass Menschen mir gesagt haben, Ach, Genifke, Sie wissen doch schon, was, was da rauskommt. Sie haben das doch alles schon in der Schublade. Ja, das glaube ich auch. Und, und ich dachte immer, oh, wäre es bloß so. Und es ist an dieser Stelle leider genauso. Ich wünschte mir, ich hätte genau diese Blaupause schon und, und diesen Masterplan, den wir jetzt einfach nur noch abarbeiten müssen. Das ist nicht. Das wird harte Arbeit. Das müssen wir gemeinsam entwickeln und, und Zukunft ist so unübersichtlich, dass viele Menschen noch nicht mal mehr von der Zukunft, sondern den Zukünften sprechen, weil es so viele unterschiedliche Optionen gibt. Nein, ich habe es noch nicht. Wir müssen das gemeinsam entwickeln. Was ich habe, ist eine Vision, ist ein Nordstern, wo ich sage, da will ich hin. Dahin richten wir jetzt das ganze Ding aus. Und das ist vollkommen klar. Wir werden bei den nicht linearen Angeboten erheblich stärker werden. Das heißt, wir werden eigene Mediathek-Serien produzieren, die nur in der Mediathek laufen, die nicht mehr in einem linearen Programm laufen. Weil spätestens im Jahr 2030 heißt es, werden Menschen mehr nicht-lineare Inhalte nutzen als lineare Programme, wie zum Beispiel SWR3. Ja. Ich glaube, es wird schneller gehen. Ich glaube, es dauert nicht mehr bis 2030, weil wenn selbst Menschen meiner Generation ja, die entsprechenden Angebote nutzen, dann weiß ich, das, das geht rasend schnell meine Kinder haben doch gar kein Fernseher mehr und trotzdem sind die top informiert. Also wir müssen uns darauf einstellen, wir müssen im Streaming-Bereich richtig umpacken. Da bin ich total stolz, dass die ARD im letzten Jahr ungefähr 150 Millionen Euro schon umgeschaufelt hat, zugunsten nicht linearer Inhalte. Das müssen wir weitermachen. Und weil sie gefragt haben, wie viele Radioprogramme gibt es denn noch? Ich kann die Zahlen nicht genau sagen. Aber auch da weiß ich, wir müssen uns mehr Arbeit teilen. Es muss nicht jeder jede Welle rund um die Uhr betreiben. Wir können uns da Abschnitte des Tages oder auch Arbeit besser teilen. Das tun wir ja zum Beispiel. Wir haben haben die Popnacht, wir haben die Infonacht, wir haben die Kulturnacht. Da kann man mal gucken, kann man nicht möglicherweise auch da einfach Kraft gewinnen, indem wir uns mehr Arbeit teilen, auch, auch beim Radio. Da bin ich aber ganz zuversichtlich, denn die Programme werden nicht schlechter werden. Wenn wir das Beste aller Welten nehmen, wenn wir um es salopp zu sagen, richtig geile Radioprogramme weiterhin haben. Wir können aber davon ausgehen, Kulturwellen
1: werden zusammengelegt. Auch Popwellen werden zusammengelegt
0: werden müssen, früher oder später. Zusammengelegt weiß ich nicht. Aber muss ich den ganzen Tag wirklich originäres Programm in meiner Welle machen? Oder kann ich sagen, komm, jeder macht seine Primetime zum Beispiel alleine. Das ist beim Radio... Ja, der Morgen, der Mittag, aber lass mal so ein paar Strecken am, am Nachmittag definieren oder am Abend, wo man sagt, komm, da können wir doch Arbeit teilen. Da macht es auch nicht mehr den Unterschied. Wenn wir Musikjournalismus äh, betreiben, dann ist es, glaube ich, se- sekundär, aus welcher Stadt das jetzt äh, kommt. Und deshalb, ich möchte die Identität dieser Wellen bewahren, aber ich möchte Kraft gewinnen um spannende Podcasts zu machen. Weil das ist ein Markt, der, der geht durch die Decke. Da, da müssen wir doch dabei sein. Auch das müssen Sie erstmal durchbringen
1: in der großen Runde. Das sehen vermutlich nicht alle so. Viele werden sich, glaube ich, freuen, dass sie versuchen, die Identität und auch die einzelnen Sendeanstalten dann so aufrechtzuerhalten, aber eben so ein bisschen, bisschen eingedampft mit Kooperation, dass man auch was anderes mal übernimmt von einer anderen Welle. Aber das geht einigen nicht weit genug, oder?
0: Ja, damit muss ich leben. Dass die einen sagen, das ist aber zu wenig und die anderen sagen, es ist zu viel. Wenn sich das die Waage hält, ist ideal. Aber ich sage nur Augen auf bei der Berufswahl, es hat mir keiner versprochen, dass das ein Spaziergang wird. Dafür sind wir gewählt worden, dass wir versuchen, Journalismus und publizistisches Angebot so zu entwickeln, dass unsere Zielgruppe weiterhin auch in fünf Jahren noch bestens versorgt ist. Und unsere Zielgruppe, die der ARD, ist die schwierigste, die man haben kann. Die heißt nämlich mit einem Wort gesagt, alle. alle, Egal wie alt, egal wie, wie viel Einkommen, egal wo sie leben, alle. Und das will ich, dass wir das auch in zehn Jahren noch garantieren. Wo haben Sie jetzt
1: bereits schon gemerkt, Puh, da komme ich an Grenzen. Das hatte
0: ich mir vielleicht auch etwas leichter vorgestellt.
1: Aber da wird es echt zählen.
0: Nein, glücklicherweise hatte ich das Gefühl noch überhaupt nicht. Aber Herr Knifke, das Kniffke, liegt, das Sie liegt daran, nicht, Sie sind nicht super bad. Das, das liegt aber möglicherweise daran, dass ich es mir ganz furchtbar vorgestellt habe. Nein, habe ich nicht. Aber ähm, ich spüre so einen so Aufbruchsgeist, so ein, so ein Spirit kommen. Jetzt, jetzt lassen wir mal so ein paar Eitelkeiten auch über Bord gehen und versuchen, gemeinsam das Bestmögliche für diese Gesellschaft zu machen. Also Sie spüren es bei den Intendanten oder Ich spüre es bei den, bei ich, ich spür's in, auf allen Ebenen. Ich spüre es auch bei den Menschen. Ich bei, bei allen Mitarbeitenden, unterschiedlich ausgeprägt, aber alle, bei allen Mitarbeitenden spüre ich, hey Leute, jetzt sagt uns endlich mal, wo soll es denn lang gehen? Wir können nicht noch immer was obendrauf packen. Also nach dem Motto, wir machen alles in den schön weiter und dann kommt aber das nicht Jahre die Podcasts, es kommt alles noch obendrauf. Das wird nicht gehen. Die Leute können nicht schuften bis zum Umfallen. Und deshalb müssen wir auch Entscheidungen treffen, wo können wir auch leichtern, wo können wir auf Dinge auch verzichten, damit wir Kraft gewinnen, um um tolles Programm zu machen, um das, was ich eben sagte, den Journalismus der Zukunft zu entwickeln. Weil nochmal, ohne den wird diese Gesellschaft irrsinnig große Probleme kriegen, wenn wir wir Wirklichkeit und Fälschung nicht mehr auseinanderhalten können. Um nochmal konkret zu werden, weil weil Sie auch gesagt
1: haben, es muss ja auch was wegfallen. Ein linearer Kanal, der wird wohl wegfallen, das ist One, den viele gar nicht kennen. Wer ESC guckt regelmäßig, glaube ich, wird One kennen, aber viele kennen ihn eben nicht. Das steht fest. Da, da wissen
0: Sie mehr als ich. Ach. Ähm, also ich habe gesagt, und wir werden Wort halten, wir werden in diesem Jahr die, 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 die Einstellung eines linearen Kanals auf den Weg bringen. Ja. Ohne jede Frage. Wir haben ja einige Tochterkanäle. Und da werden wir uns jetzt mal zusammensetzen. Wir haben jetzt heute den, ich weiß nicht, so und Januar. Ein paar Tage brauchen wir dann schon noch, um uns darauf zu verständigen. Aber dann werden wir wir das auf den Weg bringen. ist gar keine Frage. Da da, da halten wir Wort. Aber welcher Kanal das denn ist, das immer. Es wird auch ein
1: Radiosender, auch bei unserem SWR, eine Hörfunkwelle wird ins Digitale umgeschichtet werden. Zumindest das ist die Planung. Was können Sie mir dazu sagen?
0: Wie weit sind die Pläne? Ja, wir haben die Kolleginnen und Kollegen gebeten, mal zu prüfen, wie könnte das aussehen, wenn wir wir zum Beispiel unser Infoprogramm ähm, als ein reines Digitalprogramm äh, umbauen. Aber da äh, haben wir gar keine Entscheidung getroffen. Das machen wir schon auch nach reiflicher Überlegung. Wir wissen, wir haben nicht für alles endlos Zeit, aber man sollte Entscheidungen von dieser Tragweite schon sich gut überlegen, sich mit vielen Menschen austauschen, Ist das klug? Ist das machbar? Und dann eine Entscheidung treffen, damit man auch ein gescheites Konzept hat. Weil einstellen alleine ist kein Konzept. Sondern man muss sagen, was mache ich denn stattdessen? Was mache ich vor allen Dingen, um auch das Informationsbedürfnis der Menschen weiterhin zu befriedigen? Das wird die Aufgabe sein. Also nehmen wir an, es wird
1: eine Hörfunkwelle auch ins Digitale umgeschichtet, wie es so heißt. Was bedeutet das eigentlich genau? Was bedeutet? Sparen wir dadurch ein, dass wir eine analoge Quelle, Welle, hier dort
0: ins Digitale ausschließlich bringen. Was wird da konkret eingespart? Es geht erstmal darum, dass ich Menschen gut versorge, besser versorge, dass ich ihnen ein Audioangebot zur Information mache, dass sie jederzeit, egal wo sie sind und zu welcher Tageszeit sie das haben möchten, abrufen können. Das ist ein Zugewinn. Aber es bleiben gleich viele Kollegen, die an diesem Produkt arbeiten. Da wird ja nichts eingespart. Das ist die Frage, ob das, wenn ich dann nicht mehr 24 Stunden ein, ein, ein Team besetzt haben muss und eine Moderation haben muss, dann würde es mich wundern, wenn das exakt die gleichen Ressourcen in Anspruch nimmt. Aber deshalb muss man es ja auch genau überlegen, was man an der Stelle haben will. Aber man muss am Ende auch zu Entscheidungen kommen, weil wir haben nicht endlos Zeit und die Kolleginnen und Kollegen im Haus haben auch nicht endlos Nerven, immer damit zu, zu leben, ja vielleicht machen wir es weiter, vielleicht machen wir es nicht weiter. Irgendwann müssen wir entscheiden. Darauf haben insbesondere die Menschen da draußen unser Publikum in Anspruch. Ach. Und Sie sind ja auch ein ungeduldiger Typ im Prinzip. Sie wollen ja auch, dass
1: es schnell geht. Die Frage ist ja nur, wie schnell kann denn das gehen? Ich meine, Sie müssen vieles absprechen. Da ist der große Tisch. Da sitzen 16 Staatskanzleien am Tisch. Elf Intendanten kommen noch
0: dazu. Wenn die sich alle einigen müssen,
1: das dauert Jahre.
0: Nö, gar nicht. Also ich glaube, wir werden in den nächsten zwölf Monaten einiges ähm, auf die Reihe kriegen. Und jeder muss sich seine Aufgaben tatsächlich vornehmen. Also wir... wir ähm in der ARD müssen diese Reformagenda jetzt ausformulieren und die Dinge, die ich gesagt habe, die Einstellung eines, eines linearen Kanals, die Schaffung von Kompetenzzentren, die müssen wir auf den Weg bringen. Und die Ministerpräsidentinnen Ministerpräsidenten sind für Medienpolitik zuständig, die müssen die Dinge angehen, für die sie Beauftragt sind. Nämlich die Frage, braucht es neuen Landesrundfunkanstalten? Das kann ich nicht entscheiden. Und ehrlich gesagt, muss ich mir jetzt auch nicht noch Aufträge und, und Aufgaben angeln, die nicht in meiner Macht stehen. Wir haben satt zu tun in diesem Jahr und wir werden Gas geben. Aber die großen Strukturfragen, das ist Aufgabe der Medienpolitik. Viele fragen sich
1: trotzdem über doch, was wird denn dieses Jahr schon sein? Denn auch diese große Medienplattform, das ist ja für in ein paar Jahren. Das wird ja so schnell nicht gehen. Was wird das Erste sein? Also Sie wissen, ich, ich, ich muss mhm. mal nachfragen. Wir wollen natürlich alle ein Bild auch wirklich haben. Und Bilder sind viel stärker als natürlich die allgemeinen Formulierungen. Ja. Und wenn wir nochmal darüber sprechen, was 2023 sichtbar sein wird, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn? Was passiert
0: Es sind die die Entwicklungen, die nicht mit einem Tag erkennbar sind, sondern wenn Sie einen Blick auf die ARD-Mediathek werfen. Vor drei Jahren waren wir lausig. Und heute sind wir der erfolgreichste Streamer aus Deutschland. Innerhalb von nur drei Jahren haben wir alle anderen hinter uns gelassen. Mein Ziel ist es, dass wir in den nächsten Jahren, ich sag mal bis Ende des Jahrzehnts, latest, dass wir dann auch tatsächlich der relevanteste Streaming-Anbieter in Deutschland sind. Also nicht nur der erfolgreichste Deutsche, sondern in Deutschland. Dass wir wirklich den Menschen eine mediale Heimat bieten. Und das ist nichts, wo man einen Schalter umlegt und ab heute ist das so, sondern das ist harte Arbeit. Das werden die Menschen daran erkennen, dass wir mit dem ZDF ein gemeinsames Login haben. Das werden die daran merken, dass wir eine... Eine, eine großartige Empfehlungslogik haben, die wir gemeinsam mit dem ZDF entwickeln. Sie werden es hoffentlich daran merken, dass wir einen, einen tollen, fluffigen Player haben in der Mediathek und sie werden es hoffentlich daran merken, dass es da einen Anbieter gibt, der seine Algorithmen transparent macht, der sagt, was passiert eigentlich mit deinen Daten. Da unterscheiden wir uns von anderen. Und das sind die Dinge, die die in der Zukunft, glaube ich, zählen werden, weshalb Menschen sich auch für uns entscheiden werden, wenn die Inhalte stimmen. Das ist das A und o.
1: Mit Ihrem kurzfristigen Vorgänger Tom Buro haben Sie auch ein bisschen diskutiert. Der möchte gerne schrumpfen und hat ja auch gesagt, Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen und auch finanzieren zu wollen, wie das heute ist. Sie wollen nicht schrumpfen unbedingt, aber das Geld eingespart werden muss. Das ist natürlich beschlossene Sache. Dazu gehört dann Zusammenarbeit. Ganze Strecken werden unter Umständen wegfallen bei der einen oder anderen Welle, Kulturwelle, Popwelle. Jetzt ist die Frage, um da was zu verändern, jetzt mal so also eine Strecke, Zusammenlegen von mehreren Wellen. Wie kompliziert ist dieser Weg?
0: Saumäßig kompliziert. Ja,
1: denn viele fordern ja vor allem auch nach außen hin was Radikales. Ja, Und wer muss da alles mitreden? Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz ein Beispiel geben, wer da alles was zu sagen hat.
0: Also... Ich bin zwar ungeduldig, aber kein Radikaler. Äh, weiß nicht, ob wir mit mit dem Radikalen rumreißen, äh, dem Anspruch der Menschen auf auf Medien, eine Medienlandschaft in Deutschland gerecht werden. Kritiker würde man natürlich durchaus zum
1: Schweigen bringen. Weil die das natürlich immer fordern, ne, was, ja. was ganz Sichtbares.
0: Da wird man sich ein paar Kritiker natürlich schon mal wieder von der Schulter halten. Ja, aber das, das tun wir ja auch. Also wenn, wenn es darum geht, drum geht, dass wir, dass wir auch sagen, wo, wo können wir auch mal ähm, Luft gewinnen, wo können wir Kräfte gewinnen, dann sage ich zum Beispiel, wir in der Einstellung eines linearen Videokanals, wir werden unser, auch unser, unser Social Media, äh, ähm, Angebot, wenn wir durchforsten und erheblich reduzieren, weil wir haben in der ersten Euphorie haben wir ganz, ganz viele Accounts gestartet, die sind zum Teil von überschaubarer Resonanz und das ist etwas, was die Kolleginnen und Kollegen toll machen. Aber wo man sagt, wollen wir die Kräfte nicht für was anderes einsetzen? Da sind da sind sichtbare Punkte, auch bei denen man sagt, aha, okay. Wir werden möglicherweise in unserem dritten Programm nicht mehr ähm, handgeschnitzte Programme rund um die Uhr haben, sondern viel größere gemeinsame Strecken. Es wird möglicherweise nicht mehr jedes dritte Programm ein eigenes Gesundheitsmagazin machen. Einfach weil Arthrose in Bautzen genauso unangenehm ist wie in Bitburg. Das muss man nicht immer noch mal neu machen. Bei ja. Verbraucherthemen, Internet-Abzocke ist doch in, in Flensburg so unangenehm wie in Friedrichshafen da werden wir erkennbar einfach auch Aufwand reduzieren, ohne dass die Qualität verloren geht. So, jetzt habe ich es mal versucht konkret zu machen und schrumpfen an sich. Schrumpfen allein ist kein Konzept. Wir werden kleiner werden. Wir werden weniger in unseren Häusern werden. ist doch vollkommen klar. Die Inflation frisst doch auch unsere Ressourcen auf. Es geht uns doch nicht anders als jedem anderen Unternehmen, als jedem Privathaushalt. Ich merke doch, dass die Budgets immer kleiner werden, dass wir fürs Geld nicht mehr so viel kriegen und dass dass das nochmal Geld in großem Umfang vom Himmel fällt, das glaube auch ich nicht. Wie oft sind Sie bei den Mitarbeitern
1: zurzeit? Natürlich lässt sich so eine Politik, sage ich mal, im Büro, im Turm des Intendanten, um einfach mal etwas wirklich zu machen, lässt sich das natürlich gut durchführen. Die Mitarbeiter, die Menschen, die brauchen Sie ja auch, die müssen Sie ja auch mitnehmen. Wie oft sind Sie in Kontakt mit den Mitarbeitern, mit der Basis? Denn schwieriger Job, das sind ja ganz viele auch, Unangenehme Nachrichten, denn es werden teilweise weniger Menschen gebraucht werden in Zukunft, denn es muss kleiner werden. Es,
0: noch einmal, schon jetzt bauen wir jedes Jahr Personal ab, weil die Kommission, die diesen Bedarf für uns, unseren Finanzbedarf ermittelt, uns das ins Stammbuch geschrieben hat. Jedes Jahr 0,5 Belegschaft abbauen. Das machen wir seit Jahren und hängen es nicht an die große Glocke und jammern nicht, sondern wir sind den gleichen Mechanismus unterworfen, Mechanismen unterworfen. Wie alle anderen Unternehmen oder, oder auch Privatleute auch. Das werden wir auch weiter tun. Und es wäre doch illusorisch zu glauben, dass es jetzt die Zeichen auf, auf Ausbau stehen, sondern wir müssen gucken, dass wir mit, mit weniger Aufwand gleich gute Qualität liefern, nach meinem Dafürhalten, mit noch besserer Qualität, mit innovativeren Angeboten. Dafür brauchen wir Kraft und die müssen wir selbst gewinnen. Wir müssen das Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht warten, bis eine höhere Macht uns irgendwie sagt, wie, wie wir es zu tun haben. Weil ich glaube schon, dass, dass die, die vielen tausend Mitarbeiter in der ARD am besten wissen, wie wir das hinkriegen. Und deshalb rede ich viel mit den Menschen. Das ist das Glück, dass wir die schlimmste Zeit der Pandemie hinter uns haben und ich entweder, endlich wieder mit Menschen zusammenkommen kann, mit ihnen reden kann und zwar von Angesicht zu Angesicht ja auch mit ihnen diskutieren kann, auch mal hitzig diskutieren, dass auch mal die Spucke fliegt durch den Raum, dass man auch sieht, wie, wie, wie andere Menschen sich freuen oder beben vor Wut. Das gehört dazu. Nur so werden wir Veränderungen schaffen, wenn wir es miteinander wirklich im Gespräch und in der Diskussion machen. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung. Es ist ja schon ein bisschen her,
1: aber wie viele Kollegen haben Sie auf den Spiegelartikel, ich glaube, war Ende letzten Jahres angesprochen, wo Sie gesagt haben, oh, ich weiß, wenn ein linearer Kanal eingestellt wird, ach, ich weiß ja jetzt schon, dass die Betroffenen jaulen und quieken werden, um das zu verhindern. Das hat ein paar Mitarbeiter, glaube ich, sauer aufgestoßen.
0: Wie viele haben sich bei Ihnen gemeldet? Ja, also erst einmal, wenn, wenn ich von den Betroffenen rede, rede ich immer erstmal mal vom Publikum. Wir sollten die Dinge nicht immer gleich auf uns beziehen, weil es geht nicht um uns. Es geht um die Menschen da draußen. Es geht um, um die Leute, die uns jetzt zuhören, für die wir Programm machen. Das sind die Betroffenen. Aber Quicken und Jaulen tun ja die Mitarbeiter in dem Fall. Also ich habe noch keinen Quicken oder Jaulen gehört. Sie befürchteten ähm, es nur. Ich habe gesagt, die Betroffenen, und ich sage nochmal, Betroffene sind für mich primär erstmal das Publikum. Aber klar mich Leute darauf angesprochen. Und ich habe ja auch längst gesagt, Leute, die Wortwahl die ist steigerbar. War blöd. Äh, hätte ich andere Termini gefunden, aber ich red halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und das ist, das birgt immer auch das Risiko, dass man was sagt, wo du sagst, oh, das würdest du jetzt gerne zurückholen, ist aber raus. Wenn ich diesen gestanzten Sprech manchmal höre von, egal ob es in der Politik oder der Wirtschaft ist, dann denke ich, so werden wir die Herzen der Menschen nicht erreichen. Sondern es gehört einfach auch dazu, dass wir, dass wir ein offenes Wort sagen, dass man hinterher auch mal sagt, uh, uh, das habe ich jetzt aber nicht so gemeint. Und das war in dem Fall der Fall. Da, da ist
1: das ähm, Publikum ja auch immer sehr froh. Ich glaube, bei Herrn Habeck kam es ja auch. Ne? Der haut ja auch manchmal was raus weil es nicht so komplett bis ans Ende durchdacht wurde, dafür ist man ja auch tatsächlich dankbar. Ich habe neulich mit der Psychologin Stefanie Stahl gesprochen. Die hat sich ja selber als Sprechdenkerin bezeichnet und sagt, also ich bin selber immer überrascht, was ich da manchmal raushaue, zum Guten wie aber auch zum Schlechten. Wann haben Sie sich zum letzten Mal auch wirklich jetzt, abgesehen meinetwegen von dieser Geschichte da im
0: Spiegel, auch über sich selbst geärgert? Ärgern tue ich mich Grundsätzlich nur über Kritik, wenn sie berechtigt ist. <lacht> weil ich dann einfach mal, boah, hast Mist gemacht. Hast okay. war, war nicht gut. Über unberechtigte Kritik komme ich gut drüber weg. Das finde ich gar nicht so schlimm, weil ich mir dann sage, nee, fandste, fandst du es richtig, was du gemacht hast? Also Wann war Kritik zum letzten Mal berechtigt denn? Wann haben Sie sich geärgert? Na, sie haben das Beispiel hier ja gerade genannt. Aber gab es um, noch was anderes? Ja. Oh. Es fällt mir spontan jetzt nichts ein, aber, aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich perfekt bin und immer alles richtig mache. Jetzt gibt es ja die ganz radikalen Stimmen.
1: Die sind nicht in der Mehrheit im Augenblick, denn die Menschen schätzen ja auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr. Aber es gibt einige, die, fördern, die fordern, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich ganz weg muss in Deutschland. Was halten Sie
0: denen entgegen? Den halte ich entgegen, dass dieses Land 70 Jahre gute Erfahrungen mitgemacht hat, dass sie einen Begleiter hat, der an ihrer Seite ist, der ihnen ähm, historische Momente auch gemeinsam beschert, der ihnen den Mauerfall nahegebracht hat, ähm, der ihnen... In eine Heimat bietet äh, im Radio, dass eine Welle wie SWR 3 bei den Menschen ist. Sie begleitet auch durch schwere Zeiten wie die Pandemie. Dass die Tagesschau Ihnen jeden Abend sagt, so haben wir die Welt gesehen, das ist unsere Sortierung, das halten wir heute für wichtig, das schlagen wir dir vor. Dass die Menschen am Sonntagabend aus den Regionen einen Tatort sehen, wo sie die regionalen Farben äh, unseres Landes äh, erkennen. Und dass wir großartige Momente miteinander teilen, wenn... Wenn Gina Lückencamper irgendwie Goldmedaille holt oder wenn Tom Bartels äh, beim Endspiel schreit, Götze, mach ihn, mach ihn, er macht ihn. Das sind Momente, die, die wir mit, nur miteinander teilen, weil wir einen unabhängigen öffentlichen Rundfunk miteinander haben. Und daran will ich festhalten, darauf will ich niemals verzichten. Ich will nicht, dass der Diskurs von, von Kräften geführt wird, die damit nur Geld verdienen wollen oder gar eine politische Agenda verbinden. Es
1: wird auch um Inhalte gerungen im Augenblick. Gerungen ist etwas zu viel gesagt. Es wird diskutiert auf jeden Fall. Der Journalismus der Zukunft, an dem die ARD jetzt bastelt, wird dieser Journalismus weniger Meinung haben als heute?
0: Super Frage. Und ja, das wird ein großes Thema sein. Es geht mir gar nicht um Meinung. Meinung ist da erlaubt, wo sie hingehört, nämlich in den Kommentaren, Aber wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen sorgsamer darauf achten, wie sind die Wahrnehmungen unserer Berichterstattung. Etwa in Ostdeutschland. Ich war jetzt gerade in Sachsen im Landtag zu einer Anhörung. Die Menschen sind da sehr sensibel und haben oft den Eindruck, dass sie eben doch zu schnell identifiziert werden mit den Themen Populismus, Rechtsradikalismus oder äh, wirtschaftlicher Niedergang. Das ist etwas, das macht was mit den Leuten, das macht mit dem Selbstbewusstsein der Leute was. Mhm. Darauf müssen wir stärker achten. Und ich sage auch, wir müssen stärker auf die Menschen achten, die nach traditionellen Lebensentwürfen leben. Also Menschen, die die in einem respektvollen Ton sagen, für mich ist eine Familie Vater, Mutter, Kind und sonst nichts. Wenn man das sagt, ohne damit andere ähm, herabzuwürdigen, dann, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Für Menschen, also Polizistinnen und Polizisten, die in Lützerath ihren Dienst versehen, sich irgendwie noch das Kreuz krumm heben, weil sie, weil sie Menschen dort raustragen, weil dort der Rechtsstaat auch gilt, dass wir auch deren Stimme hören, dass die auch gehört werden, wenn sie vortragen, dass sie auch mit Dreck beworfen äh, worden sind dann dürfen wir nicht nur die Argumente für für das Ende des Braunkohletagebergbaus vorbringen. Es es gibt immer zwei Seiten und es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen. Hier müssen wir wir besser werden. Wir müssen auf auf die Menschen auf dem Land, glaube ich, noch besser eingehen. Und das weiß ich nur wirklich. Ich komme von einem Dorf, wir hatten 165 Einwohner. Ich glaube, heute sind es weniger als 100 in dem Dorf. Ich weiß... Oder ich glaube zu wissen, wie die Menschen da ticken. Ja. Und auf die müssen wir besser eingehen, weil sie leben nicht so wie die queere Community in Stuttgart, in Freiburg, in Mainz äh, oder und sonst wo. Und auf sie eingehen heißt was? Müssen wir andere Themen
1: bringen? Müssen die Themen kleiner werden? Mehr aus dem Alltag
0: heraus? Oder was heißt das? Die Themen müssen nicht kleiner werden, aber wir müssen auch diesen Menschen Gesicht und Stimme geben. Also auch, sie müssen öfter auftauchen in Sendungen, in Beiträgen. Ja, und wir müssen genau darauf achten, wo haben unsere Berichte möglicherweise einen Subtext, der den Menschen zumindest die, die, sie wahrnehmen lässt, ah, die haben aber eine bestimmte Richtung, in die sie mich drängen wollen. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Unsere, unsere Berichterstattung, ich werde mich mit, mit Feuereifer überall dafür einsetzen, weil die, sind, die, ist ord, die ist mehr als ordentlich, die ist sehr, sehr gut, journalistisch sehr, sehr gut. Aber es gibt ein paar Punkte, wo die Wahrnehmung bei Menschen ist, dass wir doch eine, ihnen eine bestimmte Richtung nahelegen. Da müssen wir sensibler werden. Aber das ist für mich journalistisches Handwerk, journalistische Qualität. Daran möchte ich gerne weiterarbeiten. Total schwer, aber, oder? Auch gerade wenn Sie sagen, und das zum Schluss.
1: Die Wahrnehmung der Menschen im Osten. Was bedeutet das jetzt für mich dann als Journalist, der ich einen einen Beitrag mache, muss ich jetzt andere Gedanken mehr machen, als ich mir das bisher gemacht habe? Muss ich mir andere Fragen stellen, bevor ich meinen Text formuliere, bevor ich meinen Film
0: mache? Wir müssen, wir, die westdeutschen Redaktionen auch, die alten Muster aus der Birne kriegen. Wenn wir wir über Rechtsradikalismus reden, dann lassen wir uns doch mal vom Mitteldeutschen Rundfunk einen Beitrag machen, weil da ist doch der Rechtsradikalismus zu Hause. Das ist jetzt sehr, sehr schlicht und sehr plump von mir formuliert. Aber 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 so so ein bisschen bisschen haben wir ja diese Muster im Kopf und das müssen wir überwinden und auch mal sagen, okay, wenn wir über über technologische Innovationen reden, Innovationen im Medienbereich, ich habe es eben gerade gesagt, das Beispiel Mastodon, ja, dann gucken wir mal nach Ostdeutschland. Die haben doch was drauf. Und das wollen wir auch mal zeigen. Da müssen wir dann
1: wirklich bis ganz unten runter in die Redaktion.
0: Ja, absolut. Aber da die Pandemie rum ist, haben wir jetzt die Möglichkeit, solche Begegnungen wieder zu schaffen. Ich habe, als ich ganz neu war, hier bei einem großen Barcamp so einen Stand gemacht mit der Frage, wie gehen wir mit denen um, die anders ticken als wir. Das ist die Fragestellung, die ich eben aufgeworfen habe. Und es waren so spannende Diskussionen. Und das schafft Bewusstsein, wenn wir über solche Themen reden. Das ist das, wo ich merke, da geht Journalistinnen und Journalisten das Herz auf. Wenn, wenn wir nicht nur darüber reden, oh, wo können wir effizienter werden, sondern wenn wir über unser, über unser Selbstverständnis, über unser Handwerk, über unsere tägliche Arbeit reden. Das ist das, was die, wonach es jetzt gerade auch die Menschen hier im Haus dürstet.
1: Was wird anders gemacht in Zukunft bei der ARD? Wie sieht ein Neuaufbau aus oder aber auch nur eine Anpassung? Sie nennen es ein Update. Dazu gibt es so unglaublich viele Fragen und auch Themenbereiche. Wenn ihr uns gehört habt jetzt da draußen und selber eine Meinung habt, wenn ihr etwas wissen wollt, Kai Gniffke, den könnt ihr dann befragen am kommenden Dienstag bei SWR 3 Insta Live. Darauf freuen Sie sich
0: dann sicherlich auch schon. Ne? Wo werden Sie sein? Ich werde hier in Stuttgart sein. Davon okay. gehe ich jetzt jedenfalls mal aus. Und ich freue mich, weil das ist echt nochmal so, so ein bisschen äh, Experiment, ein bisschen Mutprobe, weil da wird nichts vorgefiltert, sondern äh, first come, first serve. Und dann rede ich mit den Leuten. Und freue mich total drauf, ungefiltert eben nicht nur Fragen zu kriegen, sondern auch Feedback aufzunehmen. Dann viel
1: Spaß auch am kommenden Dienstag. Ganz herzlichen Dank für heute. Viele Grüße nach Stuttgart. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Kai Gnüffke, der Intendant des SWR und seit Anfang Januar auch Vorsitzender der ARD.
0: Talk mit Tees.